0: Bueno, pudo ser gobernador de esta provincia eh, y no lo fue en gran medida por una tremenda operación política mediática eh, que sufrió en los últimos días de una campaña de hace muchos años. Eh, si algo no se puede cuestionar es la, la este, coherencia. A lo largo de los años ha sostenido siempre más o menos lo mismo. Eh, ha tenido posturas, alguna, veces, este, eh, digamos, alguna vez sufrió lo que muchos este, sufren, que es la incomprensión. Eh, anunció alguien por ahí que que, que va a ser eh, candidato a senador o que quiere ser candidato a senador. A mí me alegra, me alegra porque por lo menos vamos a tener la posibilidad de escuchar la voz de Luis eh, Alberto Changui Cáceres. Changui, ¿cómo va? Buen día.
1: Bien, bien, ¿cómo estás? Con
0: bien, encantado. Eh, me acordaba que de verdad una de las primeras grandes operaciones de la democracia fue aquella, aquella canallada sobre el sobre el crédito no de, de, del banco hipotecario
1: sí tuvo que ver básicamente con lo interno del radicalismo la verdad que la oposición en ese momento o sea la oposición a nosotros no se prendió de un de un tren que pusieron en marcha de dentro del partido uh-huh. y por el otro lado creo que fue un error mío aceptar los consejos de adentro de que era tan absurdo todo que no tenía que decir ninguna palabra porque le iba a dar entidad al tema. Pero evidentemente las cosas a veces absurdas o disparatadas, si no salís a clarificarlas rápidamente, terminan distorsionando situaciones y creando temas dificultades.
0: Y te, pa- bueno. te, pasó to- te pasa todavía, ¿no?, que, que, que mucha gente te lo reprocha y tenés que seguir dando explicaciones.
1: No, no, a esta, a esta ya altura, no. utilizándote una, una palabra bastante vulgar, eh, a esta altura te ven como un boludo. <risas> te lo digo con absoluta franqueza, porque es decir, cuando se desartala la economía en un determinado momento... Y te agarra habiendo vendido y cobrado una casa por el importe de la que estás comprando. Pero se cae el plan austral. Y en función de eso, incrementan un par de semanas después el, el precio que había pactado por la venta en 20 mil australes en ese momento, porque no eran pesos. Y entonces sacas un crédito de 23 mil pesos para poder pagar esos veinte que te aumentaron y que te estaba faltando, podías haberlo conseguido de mi padre que me lo ofrecía, o de amigos, etcétera, etcétera, pero yo siempre tuve la idea que cuando estás en un en una función tiene que ser muy clarito de dónde sacas cada centavo. Uh-huh. Entonces era clarito que yo había vendido una propiedad el once por el mismo monto que la estaba comprando en Santa Fe. Y si mi padre me daba esos veinte mil pesos, yo, uh, ¿qué iba a decir? Que me lo dio mi padre. Uh-huh. Y entonces dije, no, más vale saco el crédito en el banco por 23 mil, porque lo otro se lo quedaba al banco. Y pago la diferencia de 20 de manera tal que cualquiera que diga bla, 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 bueno, acá está la venta de, de un departamento por tal precio y acá está un crédito que por supuesto está lo bien. tenía que a pagar ver, y lo pagué Changi, antes de tiempo. Lo cierto y es que, los números redondos. Pero lo bueno, lo en este es que la, la moral se corrió miles de, claro. miles de millones de mangos todos los días, realmente somos una sociedad que va a los tumbos y cuesta abajo. A esta altura del partido, que te digan de que te armaron un, una cama y que generaron un puterío infernal, porque sacaste un préstamo de veintitrés mil mangos en el banco, eh, realmente eh, a la sociedad la deja como una sociedad de hijo de puta y a uno lo deja como un pelotudo pero bueno pero es así porque punto, a ver bueno, también
0: es cierto que hay gente a la que se le perdona todo y hay gente a la que no se le perdona nada no es, es, es esa, esa doble moral que tenemos los los este, los argentinos hay sobre yo tengo la, la impresión de que hay sobre el peronismo particularmente mucha más este paciencia que sobre, que sobre el resto de la dirigencia es como que eh, a algunos se les autoriza más que a otros
1: Mirá, a mí me parece bien que a los radicales que siempre hemos levantado una concepción ético, moral de, le- de la política, y eh, las acciones de la vida no se nos perdona un cuerno.
2: Uh-huh. A mí me
1: parece perfecto eso. Eh, lo que no me parece en todo caso perfecto es que eh, a los otros muchachos, a los compañeros, se les perdone todo. Pero, es eh, sí, lo que creo que, en esto que vos señalabas recién, que hay una suerte... Yo no sé, por lo menos en en, en gente de de algunas generaciones atrás, de que frente a lo que ha sucedido en el país, lo que está sucediendo, es medio por ahí que a algunos se le ocurrió el tema este. Yo no sé si, si como reivindicación de alguna injusticia del pasado, o no sé si por una cuestión de necesidad del presente, de un país que no termina de venirse abajo, pero que se va yendo cada vez más abajo. O sea, hoy podemos comprar, en cuanto al poder adquisitivo, la mitad de lo que podíamos comprar hace unos pocos meses atrás. Y los bienes que podamos llegar a tener producto del esfuerzo de cada familia trabajadora, hoy vale la mitad de lo que valía hace unos meses atrás. Y realmente el horizonte se ve con tormentas. Y no se ve con esperanza y con alegría. Luego, después de perder la gobernación, eh, si dejé de, me retiré de las listas. Uh-huh. Eh, hice alguna alguna pequeña aparición para, para ayudar a alguna gente a armar las listas en en los distritos, hace unos años atrás, pero una cosa media loca, porque eh, arriba llamaba a votar al otro candidato, que tenía alguna posibilidad. Yo sabía que no tenía ninguna. Uh-huh. Lo que estaba haciendo era simplemente darle un, un vehículo a aquellos que querían armar alguna lista en sus distritos. Hace 37 años que me fui del tema de las listas. Y bueno, me entero por las redes sociales de que qué sé yo, de, de que me empujan, me, empuja, me proponen para, para ser candidato. Candidato a senador. Uh-huh. Eh, no sé... Si yo soy un hombre de partido, integro un movimiento que es el Movimiento Nacional de la Militancia Radical que pretende la recuperación de la Unión Cívica Radical en un momento donde el país está mal, los partidos están mal y en particular la Unión Cívica Radical está mal. Donde vos tenés una sociedad que está fracturada por una bendita grieta que te la trabajan desde los dos polos de la grieta porque mm-hmm. ambos creen que les sirve y les conviene. Y hay media sociedad que está metida en eso. Yo no sé, punto más, punto menos, puede ser un 23, un 25% que haga lo que haga el gobierno va a apoyar, y tenés otro 23, 25% que, que si haga lo que haga el gobierno lo van a criticar. Pero tenés un 50% de la población que no tiene estructura, que no tiene un canal propio para expresarse y que ve con angustia que en la medida que la grieta subsista, que no existan puentes, este país se termina de ir hablando literalmente en criollo al carajo. Y y bueno, ese 50% de la población no encuentra un cauce. Y yo creo que algunos que, igual que yo, vivimos pensando en la renovación y queremos la renovación, pero es como que algunos se han dado cuenta que después de la generación mía ya han ocupado el gobierno dos generaciones más. Uh-huh. Y de las dos generaciones más que ocuparon, cuando nosotros decíamos que venga la renovación, bueno, la situación fue cada vez peor. Yo no sé si será por alguna suma de estas cosas que desordenadamente estamos viendo, que este, a algunos se le ha ocurrido... Que hace falta una cuota de experiencia, de racionalidad, para poder salir de esta situación. A mí me parece que... que... no se arregla con el que se vayan todos, porque esto es un tema y un problema político. Y la mala política se soluciona con la buena política, y los malos políticos tienen que ser reemplazados por los buenos políticos. Pero la política está en el medio de todo. El que se vayan todos significa la anarquía. Y la anarquía significa dolor, sufrimiento, padecimiento y tal vez muerte.
0: No, a mí me parece, Changi, que lo que se intenta con tipos como vos es este, sumar eh, algún nivel de... de op- a ver, ¿qué me parece a mí? Que yo cada vez que te escucho digo, bueno, acá hay un tipo que está eh, es liberado de todos los compromisos este, vinculados a la coyuntura, que no especula con nada y que está diciendo lo que en definitiva este siente, percibe sin ningún tipo de, 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 de complejos ni de límites. Que es, un, es una ventaja, es una ventaja. Pero que además está tratando de reivindicar la actividad política, que muy claramente, decís, eh, este, está siendo bastardeada con esta historia de que este, hay un crecimiento de la idea de que la política en general no sirve. Yo no sé si tenés que ser candidato o no, la verdad, pero lo que creo es que es muy importante escucharte. Y, y digo, como es importante escuchar a los tipos que... que que tienen un nivel de experiencia y que saben analizar porque venían advirtiendo que lo que está pasando iba a pasar. ¿Qué es tu caso? Yo lo reconozco.
1: Mirá, yo yo espero que no. O sea, espero no tener que serlo. Pero soy hombre de partido, soy hombre de de movimiento, soy hombre que, que está acostumbrado a funcionar en colectivo, en equipo. Pero espero sinceramente que no. no. O sea, creo que a esta altura de la vida me merezco tener un poco de tranquilidad que nunca tuve.
0: chanqui ¿qué opinas de lo que está pasando en la provincia? Porque eh, a mí me impresiona, escribí una, una nota este fin de semana, digo, hay un desastre político encabezado por Omar Perotti, un desastre, es muy difícil encontrar una una, una expresión de de desastre político como el que encabeza Perotti y uno percibe que la oposición está absolutamente dividida este, especulando ¿cómo estás mirando el panorama opositor? del radicalismo, del socialismo del frente progresista ¿cómo lo mirás? vos que no estás adentro
1: mirá eh, veo una falta de gobierno en el orden nacional
0: uh-huh.
1: y veo una falta de gobierno en el orden provincial es si decir, te lo dice un tipo que es decir, hace este análisis de falencias, este análisis crítico del gobierno nacional, y ha sido crítico con el gobierno anterior.
2: Es
1: decir, señalé cosas que iban a pasar, bueno, terminaron lamentablemente sucediendo, para mí era previsible, era previsible que si el radicalismo tomaba determinados caminos que iban a pasar determinadas cosas de la manera que era previsible que si también el gobierno tomaba determinados caminos, se iba a terminar de la forma que, lamentablemente, estamos ahora. Es decir, yo lo, lo veo... Bueno, es decir, veo, veo, veo una falta de gobierno, en definitiva.
2: Uh-huh.
1: Es decir, no, no 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 me cierra lo que se está haciendo en el marco institucional, social, político, económico, de salud. Es decir, no, no, no veo... Ni siquiera, no solo transparencia, o sea que por la tapa existe, pero eh, no veo ni siquiera veracidad en las cosas que se plantean. Y además eh, con bastante torpeza, porque se dicen cosas que como se dan de frente con la realidad, es fácilmente comprobable y vos lo sentís así que te están cuenteando. Y yo creo que en una situación de la complejidad que se está viviendo en el mundo, en particular en Argentina, muchachos, hay que dejarse de joder. Hay que poner todas las cartas arriba de la mesa, hay que tratar de, de acomodar estas cosas lo antes posible. Hay gente que padece, hay gente que sufre, hay gente que lo que necesita realmente son respuestas en hechos concretos. que apunten a mejorarle su situación, a mejorarle la vida. Y no esto, donde se juega siempre a tirarle la culpa al de atrás Ahora, ¿qué y al mismo tiempo a prepararle una bomba para que le revienta el que viene.
0: ¿Y qué harías, digamos, si a, si a vos te preguntan qué hacemos, Changui? Si a vos vienen te preguntan qué hacemos a nivel nacional y a nivel provincial, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos? Digamos, ¿Qué qué es lo que tenemos que hacer de cara a las elecciones nacionales de este año, de cara a las elecciones provinciales? ¿Qué, qué sugerís?
1: yo pronto dejo de lado el tema de las elecciones
0: uh-huh.
1: y voy un poco eh, a, a más allá. Decía que hace falta política, no solo a corto plazo, teniendo en la mira un proceso electoral, sino a mediano y a largo plazo. Y cuando vos te planteas políticas a mediano y largo plazo, necesitas tener la capacidad de entender que hay que buscar y lograr la mayor cantidad posible de coincidencia para tener el mayor volumen de músculo y poder aguantar realmente una transformación profunda, que es lo que necesita este país. Acá no se puede seguir colocando parches, que es lo que se viene haciendo desde hace prácticamente un siglo. Venís y yo paso un parche y otro parche y hoy, más que pelota, es un cúmulo de parches. Es si acá hay que generar un una transformación de fondos y un país que tiene la presión impositiva que que tiene Argentina, sin brújula, sin brújula, con una brújula que a lo único que en definitiva apunta es a la impunidad de corruptos, y por lo tanto se mete en el tema de la justicia y es como que la situación económica y la gravedad institucional a la que se está llevando al país es algo como que no les importa. Si nosotros no logramos un cambio profundo de estructura, y para hacerlo es necesario tener acuerdos políticos. No digo tanto como para hacer un frente, una alianza, que si los acuerdos son realmente sólidos y programáticos se puede lograr, pero básicamente conseguir cuatro o cinco puntos fundamentales que fijen políticas de Estado, que nos permitan salir de esta situación. Si no el país no sale.
0: Está bien, pero pero, no ¿pero ¿cuál es el límite? ¿Con quién? ¿Con qué? Con, ¿Digamos? Porque el, a mí me parece increíble que estemos discutiendo personas y no estamos discutiendo ideas, no estamos discutiendo programas, no estamos. Digo, me, me parece increíble que la, la clase dirigente y en esto pongo enfoque en la oposición. Eh, sigan, digamos, se instalen sobre la grieta primero y después cuando salen de la grieta, no, y con este sí, con este no, con tal... Digo, ¿cuál es el límite? ¿Dónde se conforma? ¿Cómo se cuál, ¿Cuáles son los límites que vos este, estableces en lo que uno denominaría un acuerdo programático, eh, entre comillas, progresista?
1: Mira, eh, primero creo que el cambio está en cada uno de nosotros. Lo tenemos en la cabecita. Si nosotros nos hacemos un clic, y empezamos a cambiar eh, nuestras propias actitudes, eh, nuestra propia forma eh, de empujar las cosas y de llevarlas para adelante, eh, esta película no sale. Yo creo, y en esto es una suerte de convocatoria eh, a la gente del Partido Justicialista, Eh, es, es imprescindible, es absolutamente necesario para la salud del país para la posibilidad de una Argentina democrática y republicana, que pueda vivir en libertad, que pueda tener un crecimiento, que pueda dar satisfacción a partir de ese crecimiento a las necesidades populares de la gente. Es imprescindible que aquellos que tienen una vocación republicana, una vocación democrática, dentro del justicialismo, y que no son corruptos, se agrupen, se agrupen, ...presente en pelea dentro del partido porque es absolutamente imprescindible contar con un sector dentro del peronismo que crea en la república que crea en la democracia y que no esté dentro de este paquete de, de corrupción es necesario que lo hagan, el peronismo no puede pasar a la historia, no debe pasar a la historia como como estaría pasando en estos momentos es decir, como una asociación ilícita, el peronismo tiene que levantar banderas de justicia social, pero también de república, también de libertad, también de democracia, y confluir con todos aquellos sectores, partidos políticos, que provenimos de distintos partidos, que tenemos la misma idea. Si nosotros no, no encontramos ese camino para transitarlo en unidad, eh, estamos fritos, estamos fritos. No no, no deben permitir, muchachos, como uno está haciendo el esfuerzo dentro del radicalismo para recuperar banderas, para recuperar tradiciones, para no, es decir, no traicionar la historia del partido y no traicionar incluso en algunos casos nuestra propia historia personal. Como estamos haciendo ese esfuerzo dentro de, del radicalismo, yo creo que La gente del peronismo que cree en la república, que cree en la libertad, que cree en la democracia, que cree en la honestidad, que cree en los valores. Creo que tiene que hacer un esfuerzo también para agruparse y presentar peleas dentro de su propio partido como lo estamos haciendo nosotros. Y vamos a terminar confluyendo la lucha para lograr parar esta caída, este retroceso permanente que Argentina viene sufriendo desde hace casi un siglo y volver otra vez a tomar el camino del desarrollo nacional con equidad, con justicia social, apuntando a mejorar la calidad de vida a todos los argentinos, y no estamos fritos. y sí, Hay que entender que la política está en el medio de todo esto, que la buena política no te soluciona las cosas, pero te da mejores posibilidades para que lo logres, y que la mala política te entierra por más buena voluntad y empeño que vos le pongas la política nos guste o no nos guste, o le guste a quien le guste o a quien le disguste, está en el medio de todo. Insisto una vez más, la mala política tiene solución a partir de la buena política, y los malos políticos a partir de que sean reemplazados por buenos políticos. Y eso depende de la gente. Eso depende de la gente. Si seguimos caminos por el lado del populismo, o por el lado de... Es decir, de estas cosas, de estos caminos del neoliberalismo, donde la política está de mal, los políticos de mal, si tienen que ser los dirigentes, empresarios, lo que ellos pongan, los que nos van a marcar el camino, estamos fritos, muchachos, estamos fritos. Yo ya estoy prácticamente ido, he vivido, he peleado toda la vida a través de sueños que no pudieron ser, y estoy dispuesto a seguir peleando por esos sueños que no pudieron ser, para que por lo menos empiecen a hacer y dejarle eso a mis hijos o a mis nietos. Espero incluso los lo de que aparezca que aparezca alguien dentro de las nuevas generaciones que pueda levantar esas banderas. Y si esto no, no es así, y siguiendo la evolución que pueda tener la gente y el electorado que frente a estas cosas que a uno vienen a empujarlo, Empujarlo por la situación del país, por la situación del partido, bueno, analizaremos y tomaremos una decisión más tarde. Esto que apareció no no sale de mí, es lo que yo menos Está bien. querría. O sea, no... yo tampoco le voy a escapar al ulto si llega el momento y, y es realmente necesario.
0: Changi, te mando un abrazo, gracias de verdad, Este siempre es bueno escucharte. Otro para vos. Un abrazo. Hasta verdad. luego, un abrazo. Changi Cáceres, eh, alguien por ahí dice, ¿todavía está este personaje? Sí, todavía está. Yo creo que hay que escucharlo al Changi. Eh, Changi fue uno de los tipos más cercanos a, a Raúl Alfonsín y es un tipo que, te guste o no, ha vivido con una coherencia y una honestidad que lo llevó a este lugar en el que está prácticamente un lugar marginal. Eh, digamos, de, desde una soledad bastante dolorosa, bastante excluido de, de todas las discusiones. Eh, se montó toda una historia negra ya por el 87 con él lo que le permitió ganar a, a Víctor Revilio la, la gobernación pero al margen de eso, digo, es interesante escuchar a estos tipos, que son los tipos que vienen mamando la política desde hace 60 años y, y tienen una mirada este en algún punto sabia en algún punto sabia eh... No se trata de promover la candidatura de Chávez Cáceres. Él mismo dijo que no, no la, no la está fomentando, ni tampoco tengo claro que eso va a suceder. Nunca hay que desparecer la oportunidad de escuchar a gente que sabe. O por lo menos que ha vivido y que tiene, este, cosas todavía para contar, en una sociedad que está bastante, bastante, este, digamos, que, que tiene bastante ausencia de discursos y que todo es, Rosca, negociación, acuerdo, eh, promesas que no se cumplen. Hay que volver a la política y hay que volver de la manera más este, genuina posible. Después podés estar o uno de acuerdo, pero se trata de, de escuchar, de volver a escuchar a gente que, que algo de esto sabe.